0: 好，您，前年期在2023年初终于卷土重来。您现在听到的这个系列是我们的播客阅读过大年。在接下来的十天，我会每天更新一期节目，来讨论书和人的关系。啊，有很多我们的老朋友会重聚，也有很多我们的新朋友会跟大家见面。啊，有学者、作者、译者、读者欢聚一堂，也希望大家能够在这个新年里面有一个自己的安静的角落。如果你喜欢本系列节目，欢迎把它分享到你的社交平台。顺祝大家2023平安喜乐，兔年大吉！四川老师你好，你好你好，哦、我是<好>我是小曹。好、哦，您这儿看到了您的书房是，
1: 是很简陋，那个连那书架都是那种最老式的那种，那种那个那那种那种书架都不是现在的那种。高级的那种书架，但说这个散乱跟跟创造力有关系，越散的越虽然简陋，虽然简陋，呃,呃，他也能够证明我是个读书人。为什么呢？我可以我可以这个透露一个，这不是个秘密，因为我我在网上我看到过那个别人的那个家里边的那个书架那个书房，然后呢有几种情况，这个人不证明他家里有书，但是他不是读书人，有几种情况，我说一下。一个是他那个书架是书柜，就是那个有对那个玻璃门啊，<对>就是特别的那个要，因为这种书架呢是随时要拿的，那个你要是老弄那个那个那个特复杂那个那个那基本上他不会读很多书，这是一种。还有一种，嗯、大家那个我不知道你观察到没观察到，凡是家里的那个书都是成套的，成套的，对，那个是不读书的人呢，<笑>那是那是展示装他全是装饰，就是我也看哇，那个豪宅里边成套的那个那个，就这个这个东西的这这个不是全集，就是反正就是都是成套的，基本上这都是不读书的人，全是假读书的人，他觉得书香是好的，<对>就是还有一个就是总是有一个这个书籍，是就是那种精装书的书脊，是精装书的书籍，这种人也是不太读什么书的，嗯。读书人家的那个书一定是乱七八糟的，高高低低的、啊你。你你您是不是还没见过更夸张的？更夸张的，有的那
0: 个就是有只有书的壳，没有书的，没有书的，没有真正的书
1: ，我这是一个壳。我人家里见过的，不是在这个网络上见过。我去过那种那个，比如说那个餐厅或者是什么咖啡厅对对对对会所，对，会所装饰性的那些书壳，而且全是西方的那种那个。西方的那种那种书的那种那个这个皮子的那种壳，其实那种那种书，我这儿也有，但是让我塞，一定是塞在一堆什么烂书里边了。呃，那种啊、哦，你一看全是那种这个，因为那种书是很讲究的，那种那种旧书，那种皮子有的是鸵鸟皮做的，有的是骆驼皮做的。有的是什么皮做的，有的甚至鳄鱼皮做的那种那种西方的过去的，比如十十九世纪的这个这、那个老书啊，那那个那个东西，您要是真有那些书，那可了不得了，那是大藏书家。但是现在好多那种假书、嗯、假书籍，嗯
0: 所以<对>、嗯、咱们今天就这个轻松上阵来聊聊这个跟诗歌有关系的一些年轻人感兴趣的话题。那您看您自<后>自己的那个就是。影像的时候有没有开弹幕？啊？就有没有看
1: 到他们的评论什么的？弹幕我看见过，有一次我跟别的一个朋友，就是有一次是那是莫言还有余华，然后我们三个做一个对谈，然后那个上面有很多的弹幕，那个弹幕当然都是关于，主要是关于莫言和余华。的。但是那个，嗯、但是我有时候觉得那弹幕多的已经看不见看不见我们仨了，<对>全是字儿。那个那个那个镜头上全是字儿、呃，屏幕上全是字儿。对，因为刚,刚看到这一幕，感觉应该挺震撼的。就
0: 是不习惯弹幕的，尤其是一些就是长辈、一些老师，他们都会觉得这个东西特别烦，然后就把弹幕关了。但其实我就真正的 B 站用户会非常喜欢看弹幕，因为弹幕，我觉得那里面有一些就是解构，哦、就是他比如说如果觉得这个。东西不好玩，他就会调侃，或者说如果觉得这个内容有一些太严肃了，他们就好像老师在上面讲课，然后同学在底下传小纸条那种感觉
1: 。呃，是，呃，我在我理解这个弹幕有点像那个在网络上，比如说有时候你发一篇文章、发一首诗，后头有跟帖。对,对对对。我理解那弹幕跟那个跟帖的那个性质可能有点像，只不过它是更及时、更快啊，<对>这个做出反应。我我我我我我前两天啊，好多人在谈这个语文试卷然后呢，我有朋友发给我那个他们关于这个语文试卷的一个呃，好多人的这个就是关于这个新闻的这个这个跟帖，我觉得特别有意思。然后我那个我那个朋友说，这简直成了当下的这个唐诗宋词
2: ，这个因
1: 为我们把所有的创造力都用在发跟帖。呃、对，对你既然现在说到那个发那个弹幕，<对>我觉得那个也是，可能尤其是年轻人把创造力全发在弹幕上，所有的幽默感、所有的解构能力、所有的创造力全发在这弹幕，上，这倒是挺有意思的
0: 。就感觉现在说，如果一个年轻人好玩的话，可能他不是说写写诗，或者说搞点什么创作，他就是在网上玩梗，就是是一个评论区诗人。嗯、现在有这么
1: 一个说啊，评论区诗人，这说法好。那个，但是这个东西留不下来吧？就是你，你比如说弹幕是走过去就完了，<对>那么评论区诗人，除非他自己把他在评论区里边的这些东西再整理一下。对，他现在这
2: 个
0: 创作方
1: 式变化了，就是比如说有些
0: UP 主他自己觉得这个事儿挺好玩，他就号召他的观众、嗯、他的粉丝说来我们这，对，就是来征集。就比如说，如果您是个水
1: 军，差不多了。
0: <笑>对，就是就是有组织的水军，就是比如说您是一个，<士>对，如果说您是一个大 V， 说来今天我们集体写诗，我们来做一个连句，然后我们出一个什么主题，然后大家就在底下弄。然后其实我们这收集了好多，我可以给您念几个，您觉得好可以感受一下
1: 是诗吗？就是要念念念的是诗吗？
0: 这个我觉得它是介于他们管这叫诗，嗯、但是他好像又不是说那么严谨的在。把它当成诗来创作，有点像俏行俏,俏皮画
1: ，啊。比如说我、啊、俏皮好，我喜欢俏皮画
0: 。我从这个，我从这些这个评论区选了一些，随便选的。这个真的是，比如说有一个叫石之秋的朋友写了一首叫《高三》，他说：“七点的闹铃叫不醒我，八点的闹铃暗死又响，九点的我晕晕乎乎起床，竟发现我在五点已穿好了衣裳
1: 。啊”哦。就是感觉有点，还有点意思
0: 。对，感觉有点有点这个这个讽刺应试教育的感觉。嗯
2: ，
0: 然后还有这个说，呃，思念像头发，从血肉里生长，蔓延时不声不响，却变得好长好长；剃去时不痛不痒，不久又悄然生长。来世做块顽石，一生不思不想。这首诗，这首这首标题叫《思念》的，
1: 这是个女孩写的吧？
0: 对，就是感觉有点朗朗上口，感觉可以，就是像那些、嗯、那些 rapper， 就是押韵的句子。嗯、对，然后还有一些更，还有一些更，就是感觉有点过度无厘头的，我也可以给您看看。这个这个标题叫，我不知道您能不能看看清
1: 。我看见了啊，叫什么敷衍？嗯，对，他只有、嗯。好的，我知道了，真的笑死我了。他<笑>这个就是一种。
0: 它这个有两千多个点赞，其实我们不会把这个当成一个作品，但是它确实传达出了某种情绪，就是大家，我觉得这里面其实还有点讽刺在里在里面。嗯，我不知道，就是可能就像这样的，有好多好多，有几千首，呃，就像您说的，他们可能是把一部分的这个创造力放在了这种赛博空间。我不知道您觉得这个这个能
2: 叫诗吗？或者你怎么怎么去看到这种文字的时候是什么感受
1: ？叫不叫诗？先撇开所有的关于诗歌的，呃，知识，关于诗歌的定义，我就先说我你读的这几段，我的这个感觉，我觉得这个最后这首，嗯嗯，好的，就是就是你读的最后，哎呦，我让我看见这个最后的这首，这个东西呢，很像是我们有的时候，呃。就是说话的时候，你会中间掐把这个某一个某一小段话掐出来，然后搁在这儿，然后排列一下，这个这种感觉就是日常生活当中我们这个呃这么干活的时候，不是干活就是这么表达的时候，经常是呃经常会有呃嗯，但是我自己比如说我我对我自己的这个这个认识里边，就是这些东西我不会把它当成诗歌。嗯、呃，然后第二首呢，就是你说那个头发的那首，那首诗其实那、嗯、那首东西，我不知道怎么叫的，还是有点像诗似的。呃，他跟、嗯、第三个不太一样，第二个跟第三个不太一样。第二个呢，那个感觉呢，嗯、呃，它是一个比喻嘛，就是跟头发有关系，然后从一个头发，就是抓住头发这么一个意象，然后给它延展。然后有可能延展的，有点有点就是那种无厘头似的，但是有意思。然后第一个呢，嗯、其实第一个那首诗就是几点起来几点起来，但是实际上五点钟已经都穿好衣服了。我觉得那个呢，呃，也是一种诗的写法，就是以前我有一个啊，以前不是有一个叫什么体啊，现在有各种各样的体。就后来我、嗯、我把我的一个做哲学的一个朋友，他是本人是学哲学，他是也是在学校里教哲学的这么一个朋友。他有一天跟我吹牛，他不是吹牛，他逗我，他也有点挤得我，嗯、他也有点挤得诗人。他说我也会写诗，<笑>我也会写诗。我说你要写什么诗？他说，<咳>比如说刚才路过一个修车停呃修车的修车厂，那么修车场上会挂一个牌子，嗯、上面写着本店。修车补胎什么打气，呃，这个然后他说这不就是排列下来，这不就是一首诗了吗？我说这还不是一首诗。我说你以为你会写诗？这不是诗，为什么呢？我说如果是我写这首诗，就是本店修胎，呃，叫修呃修车补胎打气，我后头可能还会再跟上两个字叫没门<笑>这是诗，如果是。只是本店修修车、补胎、打气，这不是诗。但是加上一没门让它有一个转向，这可能是诗。那么刚才那个第一首，那个就是我被这个这个闹铃给闹响，然后我摁灭了它，它又接着响。但是我五点钟就把衣服穿好了。我觉得这个是一个诗，至至少是一个诗歌思维。所以前头那两个都是诗歌思维，第三个不算是诗歌思维，但是是我们经常用的，就是。第三个这那种东西特别像是从一个更大的一个东西里边掐出来的一块，嗯，就是我们生活当中会有有这样的表达，然后呢，我把它掐出来、孤立出来，好像好像是个诗，但是它那里边的那个思诗,诗歌思维的那个方式，呃，反正在我看来还不是特别的，特别的，就不是特别明显。对，
0: 至少他是无意识的，他不是在就是刻意的去打磨这个语言。其实我比较好奇，就是你， uh, uh, 我比较好奇，就是您说的这个诗歌的思维，它在于对于我们日常语言的这个运用过程中怎么体现？就是诗人脑子里你是不是有个阀门，在你说话的过程中，好像把一些句子就揉成一句诗了
1: ？呃， uh, 对我这个年龄的人来讲吧，这、就、个、是、对，可能对年轻人，对比我年纪小的这些朋友。呃，可能我们对诗歌的认识稍微有一点不一样，就是对我来讲，诗歌是一个，它是一个表达，它最基本的这个最基本的，一个功能就是表达你自己。呃，与此同时呢，诗歌对我来讲是每一每一首诗，每一首好的诗，呃，每一首能够立住的诗，每一首值得被呃记住的诗，实际上它是一件艺术品。就对我来讲，它是一件艺术品。那么，如果它是一件艺术品的话呢，这里边就包含了你对这件艺术品的收拾。因为你画一张画，你最后也得收拾它；你做一个雕塑，你也得收拾它。呃，你哪怕是做一个，呃，哪怕是做一视频，呃，这个前头说什么，后头说什么，实际上都是有收有收拾的，在里边有一个收拾。最后，就是它成为一件作品。那么，所以这个这个，我觉得这个有些，比如说语言的一个小文本，这个小文本有的是收拾过的，有的是呃收拾的比较少一些。不说别的，不说那种更大的东西，每一个人都会面临的这样的一个情况。连你出门，呃，连咱俩这个现在这个这个这个见面，我看着你那个背后的那个。那是个小，那是个什么？是个背背景画，一抽象画。背景画啊，然后里边有那个小图案。嗯、我相信那些小图案的布置，比如说蓝色跟红色是怎么搭配的，跟那个，然后那些那个那个小楼梯似的那个东西，跟那三角是怎么那个那个东西怎么搭配的？这个设计师一定是有有想法在里边的，他不是往那儿瞎搁的，嗯、就是他一定是最终是收拾过的。嗯。
0: 就是说，这个收视其实才是衡量这个日常、这个语言、这些文字有没有诗意的一个标准，或者一个
1: 制造过程的关键，是吗？就是有的时候我们看到的那个诗歌，他那个诗歌呢，我举一个例子，比如说，就咱们国家好像也有过这样的诗，但是我知道这种诗是这种有一有一首诗，他是从荷兰来的，以前荷兰的一个呃一个一个先锋派的一个诗人。叫做我数十线儿，限你离开酒店。然后呢，嗯、它就是排列的，一二三四五六七八九十。那么，如果就是对诗歌没感觉的人，你会觉得这这叫什么诗？啊？嗯、但是实际上从我看来，这里边是有形式的。这里边我数十线限你离开酒店，嗯、然后下边一二三四五六七八九十。这个一二三四五六七八九十的排列，它。不是横着排的，它是竖着排的。它就是，呃，一是一行，二是一行，三是一行，一直到十是一行。那么可能那个不太懂诗的人会觉着，这个东西就是你就是要占一个行，然后呢，你如果想发表的话，你就会拿这个呃十一行的稿费。呃，如果你是横排就变成两行了，<笑>那这是不太不太明白诗歌的人做的事儿。然后呢，这种东西，比如说传到中国以后呢，嗯、我们也会有人跟着模仿，但是实际上，这个荷兰诗人在这么写的时候，嗯、这里边是有一个、有一个、有一个文字的画面感，文字的画面感。然后里边那个12345689九十那里边的那个，它之所以不排成一行，而是排成了十行，嗯、呃，那那个都是都是有讲究的，呃，嗯、只不过这个这个就是第一次拿出来的时候呢。呃，大家会觉得吃一惊，就是诗歌还能这个样。呃，等到第二次的时候，第三次的时候，大家会觉得这个东西啊也没什么嘛。但是实际上，因为诗歌是非常讲究这种创造性思维的，这就跟原来那个不是诗歌，嗯、我举另外一个例子，就是哥伦布。这个别人说那个问哥伦布说你你能不能把这鸡蛋俩一个鸡蛋还是俩鸡蛋竖在这个玻璃上，或者是竖在桌面上，就是让鸡蛋站着。我做过这种试验，我可以让鸡蛋站着，但是呢，那个当时哥伦布的反应就是这个鸡蛋拿给他以后，然后那个哥伦布一磕，那鸡蛋就站着。嗯，然后别人说你这也太简单了，对，但是你没想到磕它一下，所以哥伦布磕那么一下让他站在那儿，第二个再磕一下再站在那儿的人的创造性就远没有哥伦布的那个创造性，呃，这、那个这个显眼。嗯，所以这个诗歌里边的那种小微妙、那种小玄机，其实挺多的。表面上看，有的人没无心的人，就是一看啊，这是什么狗屁玩意儿；但是有心的人能从里边区分出来，什么东西是，嗯、呃这里边有一个创造性思维在里边；什么东西就是，呃，有点像跟风啊，这个跟帖里边的后边的跟帖，嗯、这个有的是第一个跟帖，第一个跟帖表现出来了一个。特别有意思的一个角度，而后头的跟帖就是跟着他跑了，就等于那个里面的创造性思维是越来越减弱了。嗯,嗯，就是说这个呃，您说的这个我觉得特别有意思，因为网络空间里
0: 面其实大家是一个狂欢，虽然大家都是借助网络构成的这种人和人的交流和链接，这里面就其实有点像一个加密语言一样，就是如果是这个圈子他们玩了一个梗或者他们跟了一个风，如果。别的圈子不知道，他们其实挺享受这种优越感，或者说这种这种认同感。所以我觉得这个是不是跟诗歌，它就是比如您经历的整个的现代汉语诗的这个流行过程中，也有类似的现象，就是它是从一个圈子到另一个圈子，再到更广泛的圈子
1: 。诗歌写作呢，我只能这么讲，就是诗歌写作，你说的对，那我把它稍微引申一下。嗯，诗歌解作并不是普及教育。嗯，它不是普及教育，它不是像现在人都开始关心课本，它它并不是要关心呃要编一个课本，是几个人在那儿在玩然后呢，当然这个玩的呢，有的呢就能溢出这个圈子，有的就不能溢出这个圈子去。而且呢，这个这有点像，就是我小时候，我特别小的时候，我可能应该是上小学的时候。我一个同学，然后有一天把我叫到一个走廊的那个尽头，然后他跟我说了一个秘密，他说你可不能告诉别人。<笑>我说好，那他的确是，这是我一个小学时候一同学，他给我讲了当时的一个大秘密，就是一个政治的一个秘密，那时候没有人知道这个事儿，嗯、就是林彪在这个温都尔汗、嗯、外蒙古坠机摔死这呃坠机这个事儿。在社会还不知道的时候，我有一个居然是一个小学的同学告诉我，我提我比别人提前知道了一点所以这个这个，然后呢，我们就分享这个小秘密。这个分享这小秘密的时候，你实际上内心里边是有一种冒险，有一种呃愉快，有一种信任，有一种那个觉得自己跟别人不一样啊，就这种小孩的这种心理都有。呃，所以呢，我对于那个小圈子要分享一个小秘密这个事儿，我还是觉得，呃，这个是我我完全可以理解，而且我觉得有意思啊，这个这个事情。然后这个这个艺术家或者是这个呃诗人们、作家们，呃，他们对于某一个观念的，就是最初的一个观念的分享，我觉得也是一个特别自然的一个事儿，就是。嗯这几个人由于比如说会使用这个词儿，所以大家是朋友，是一个圈子，有点像个，哎呀，这种东西不光是在诗歌领域，在美术领域，连在黑社会都是这样。对，就是某一个某一个叫切口吧，某一个切口，某一个词儿，啊，标注一下，啊，地下工作者也是他们之间有暗号，就这种东西，其他是。它是一个，它是我们生活的一部分。呃，当然你也可以说，它是一个生活的里边的一个，我不知道怎么说。嗯、呃，就反正这种东西是是是好玩的，就是它里边有游戏的成分在里边。然后这个游戏的成分呢，又是一个，哎呀，通过一个词把几个人团结在一起。我觉得这个。我不知道怎么怎么说这种这种这种这不是个心理，这是这个这样一个现象。我觉得是有意思。的。呃，这个在一开始的时候呢，写诗当然就是某些人会有一个新的观念，然后呢，这几个朋友都使用这个观念，包括原来最早的我们说的更专业一点，包包括超现实主义，比如说超现实主义，它是诞生在一次世界大战的这个战壕里边，然后呢，嗯、就是苏波。和这个布勒东，然后他们在战壕里琢磨出了这个超现实主义。一开始就是他们几个玩嘛
2: ，然后这
1: 个<对>这个后来又往外扩散，往外扩散，慢慢的就开始在呃欧洲形成这个超现实主义的这个群体。然后从这个写作的这个群体往外溢溢到美术的群体，然后所以我们到现在我们看到的什么达利啊这些人都是有超现实主义的这个、嗯。他们的绘画里头，超现实主义这些东西。然后到现在，当然，超现实主义这种东西，你你已经觉得，呃，就是如果你受过一点艺术教育的话，你都知道什么叫超现实。主义。那么，超现实主义，呃，在出现在我们面前的时候，我们不会那么惊讶了。但是在当时，那一定是他们几个最一开始的时候，一定是带有这个秘密的这个性质的这么一个想法，嗯、慢慢传传开。
0: 嗯，就是感觉这个创造力，它是一个介于个体和小群体之间的这么一个事儿。就是一一个天才，他也不可能就是独自的走来，他一定是有交流、有碰撞，跟一部分人共享的
1: 。天才独自走来的情况也有
2: ，呃，嗯、
1: 比如说卡夫卡是天才独自走来，<是>因为那个别人不跟卡夫卡这个分享他的那些写作经验，只有他的那个朋友叫布罗德。但是这个布洛德实际上又不完全了解这个卡夫卡，对，这是真实卡普。<对>卡夫卡是卡夫卡是先知先觉型，呃，先知先觉型，哎，对。对但是好多的小的团体都是一开始就是几个人玩，然后慢慢的扩散出来，嗯
0: ，就感觉那个，我是想从您这里面就是提炼一个，试图理解他们现在网上这些年轻人在我们说评论区诗人的他们的一个角度，就是感觉其实这也是一种狐朋引伴。比如说，您那个年代写诗，比如在大学里面有诗社，有有朋友，有同学。可是现在的年轻人，诗歌，我觉得一某种程度上来讲，从他们的生活里消失了。就是他们如果没不是说受过一些呃感染和这个教育的话，其实很多人对诗是没有没有什么兴趣和深入的理解的。但是他们可能有一些这种非常呃野蛮生长的那种创造力，那种对语言的把玩的那种能力。全放在网上了，全放在这些跟跟网友的这些这个，不管是玩梗也好，还是说他想要批判也好，还是说想表达一点自己的个体化情绪也好，我觉得是不是有这么一种可能，就是其实这个也是一种他们寻求寻求有人的一种一种方式，一种交流的一种欲求。嗯、uh。
1: 我我不知道怎么回怎么回这个回应你这个话，呃，每一个人都呃都愿意从自己的那个不是愿意，就是都希望能够能够跟比如说有一个，就是你说出一句话来，希望他有一个回声嘛，就是那么希望另外有一个朋友，嗯、呃，这个呃，你你一开始说的那个就是呃，这个比如说我们那时候有社团。啊，社团呢？这个在学校里边，当时我那时候在北大，八十年代初是有文学社团，但是一个文学社团里边也不一定大家的想法都一样。嗯，呃，我那个时候在学校的时候呢，嗯、呃
2: ，主流
1: 的诗歌写作不是我这样的，是那个、嗯、我们有一个朋友叫，我叫，我不知道。说出他的名字来，好不好？其实这也没关系。呃，这个我们诗歌组，我是五四文学社的，北京大学五四文学社的诗呃、嗯、诗歌组的。然后我们那个组的组长叫沈群，嗯，沈群。然后沈群当时在学校里特有名，他写过一首诗叫《小帆船》，就是，呃，是个爱情诗啊。这个你你你是船，我就是帆，或者是你是帆，我就是船，我已经记不清楚了。年轻人那个时候喜欢这个东西。他特认真，嗯、呃，我那时候写的不是这样的东西，但是呢，我当然在学校里边，我们就认识什么这个洛伊河呀、啊、海子啊啊这样的这个别的诗人。那么这个我们几个觉着，哎，就是觉得这个这个还是有点那个臭味相投吧，就是有有点有点有点,有点这样的感觉。这我们并不是一个社团，但是我们就认识了，然后我们几个。就觉着，呃，这个互相呃，看一看，然后聊天啊，就是就是这些东西。所以那个，呃，年轻人抱团，年这个是一个，哎呀，年轻人抱团，这是一个很自然的一个情况。嗯、呃，而且我对年轻人有一个，如果你真想做文学、做艺术、做文学，我其实也有一个，不是建议，就是说，我得作为一个过来人，我可以传达一个经验，就是一个人干的太难。嗯，呃，几个人抱在一块干，这个，然后有一个想法啊，互相那个互相鼓励一下，互相吹捧一下，呃，这个，这个应该是不光是我们那个时候，其实中国那个以前的那个社团，二十<对>年的，呃，这个三十年代那时候多少文学社团、啊、这个大家都在一块这个你吹捧我两句，我吹捧你两句，然后哎，一块干着干着就就好像能干出点什么，嗯，就是这样的一个情况、嗯
0: 。就是最初走上这个就是写诗这个路，其实我觉得大家都是想有一个情绪上的出口，是一个很感性的东西。其、就、实、是、像您当年那么多同学可能愿意写诗，真正像您这样就是把诗作为置业，然后坚持了这么久，并且已经好像跟生活已经融为一体了，其实不多，几乎几乎很少。那我觉得这个方面，您觉得现在年轻人他这种这种创造力的这个走向，有没有可能就是再精炼一下，就是不要把它泛泛的变成一些口语片汤话，就这么在网上打发掉？呃
1: ，就是在网上写这种你说口语片汤话的这样的小朋友们。我相信他们大多数百分之九十五吧，咱、嗯、们不说更多了，百分之九十六、九十七、九十八，将来都不会跟师哥有关系，就是他们有可能就去干别的去了。嗯、当年我们同学在学校里边一块写东西的，不光是呃洛伊和孩子，我不光是我们这几、这个，我们当时还有好多朋友呢，呃这个。慢慢的就人家就不弄这些东西了，慢慢的就弄别的去了。比如说，当年写点诗人或去写小说的，当年写点诗人后来去，就变成什么的人都有。连我的同班同学
2: ，
1: 嗯，就是原来一块我同班同学里边五个人写诗，但是现在写诗的就是。就是我还在继续写东西，然后我有一个同学，当年也是写诗，后来呢，呃，后来他主要去做翻译的，就是我们这个呃读的那个，比如说叶芝的好多的诗，都是我这个同学翻译的。然后呢，我也有别的同学，他去就是当年我们一块写诗的朋友，他后来。我有一个朋友是开餐厅，开了一个很大的一个餐厅，但是呢，他自己也呃，因为我们都是学外语的，那么他自己也翻译一些摇滚乐的歌词，哎，我觉得也很好，我觉得也很好。嗯、呃，然后我还有一个同学是做出版的，后来就是做出版的。呃，但是这个做出版呢，他是主要是做版权方面的一个工作，就是版权引进、版权。呃，卖出什么？这个他他是做这种版权的这个这个呃工作。现在，所以一开始你是写诗，呃，后头呃，大多数人不会不会不会写，就是当时会好玩，你会觉得好玩。嗯啊，我还有个同呃，我还有同学，比如做教育的，后来就是做教育的，这个这个也也也写点诗。但是、嗯、早年写诗的人是这样，呃，一辈子你都会记，呃，不会忘掉这个诗。就是，呃，你可能到了过了几十年，你依然还会想起诗歌这个事儿。然后你事业有成，呃，你可能就会坐在那儿，哎，到了比如隔了几十年都不再写什么了，偶尔还会拿起笔来再写一点，嗯、有可能、就是。就是
0: 就是说，一个人哪怕就是说做生意或者做着，完全跟这个。呃，文艺创造没关系的行当，但是这個、这个经历其实对他来讲有点、嗯、呃，终身难忘，或者说让他成为一不一样的终
1: ，终身难忘，绝对是这个，对，绝对是一个，因为他早年这个做过这点事情，呃，一辈子都忘不了。当然，也有很多青年人不写这些东西，嗯，不写这些东西，所以呢，我这时候呢又可以做一个区分，就是早年你玩过这个的。和早年你没玩过的、没玩过这个的，这是两类年轻人。嗯
2: ，这是他们有什么有什么区别？年轻人
1: 跟年轻人也不一样。所以那个在国外，比如说他们说，你如果年轻的时候没有热爱过格瓦拉，你这一辈子都白活了。嗯、对你可能后来跟格瓦拉没什么关系了，但是，早期你是一个年轻人，你你有这么多的呃这个激情，你有这么多的想法。啊，你有这么多的不满意，啊，你有那么多的幽默感，你这个你有这么多的才华，那你没热爱过格瓦拉，你这就是白火了。那早年你没玩过诗歌，那我估计你这一辈子就是这个年轻人这一辈子会会呃比较乏味的一个人，可能不一定非得诗歌了。比如说早年你没玩过诗歌，早年你没接触过绘画，早年嗯。只有一个，就是早年你只是你你只是在老老实实练大字儿，然后后头你一辈子都认为只有大字儿是书法，嗯、这也毁了。
2: 嗯
1: <笑>所以所以这个这个一个人这一辈子真是你也不知道这个这个，就是你早年你无意当中啊踩过的雷，也可能三十年以后才炸响
2: 。那这个、嗯、
1: 这个这个把人和人就都去区,区分出来了。就我觉得还有一种就是时代情绪的这
0: 种催生，就是为什么。八十年代那个时候，年轻人的创造力可能，呃，比如说文，跟跟就文科吧，或者说广义的这种情情感化的诗歌是一个很主要的出口。就像您说的，不管他干什么，以后干什么，他可能都有那么一个诗歌经历、人生阶段。那么现在为什么大家就是诗好像不是大家的语言了？就是感觉写诗这个事情变得很很很有门槛或者说他已经变成一部分人的一些就是感觉很很很高深的
1: 爱好。呃，是这样，就是首先这个就是对啊，你刚才说的那个我也想起来了，就是对诗理解，就是究竟诗是什么？那么对某一部分是呃人来讲，嗯、诗歌你说这个门槛是非常高的，在全世界都就是诗人当中都有这么一个说法，就是诗歌现在已经越来越变得像考古学一样专业了，嗯
2: ，
1: 就是它已经变成这么一个东西了。但是对另外一些人来讲，诗歌是一个呃，这个日常生活当中每时每刻都会发生的东西，就是它又是完全是另外一一种东西。所以呢，就是你究竟是狭义的理解诗歌，还是广义的理解诗歌？如果是广义的理解诗歌，很多东西都是诗歌。其实现在我觉得年轻人，呃，诗歌的因素，他们生活当中诗歌的因素一点都不少。我就我就可以从好几个方面来说，比如说，比如说你这个现在年轻人都玩手机，年轻人都玩手机，然后我们不说手机上发的那些诗，我就说手机这个东西本身。那么原来比如说那个 iPhone， 那是乔布斯他们弄的，乔布斯是个读诗的人，嗯，乔布斯是一个读呃受到垮掉派，就是美国的垮掉派的影响很大的一个人，那么。他受到垮掉派诗歌的影响，也就是垮掉派审美的影响，然后这个东西影响到他做手机，比如说他也做别的，但是他做手机，那你他等于垮掉派通过手机在影响你，
2: 你不能
1: 说你跟诗歌没有关系。嗯、这个年轻的这些女孩们，我到一到夏天，夏天又快来了，我一到一到夏天我就看他们穿那种破洞的那种裤子，那种时尚。那种时尚，早期不是不是这个，不是现在的这种所谓的中产阶级时尚。
2: 对，
1: 他以前就是一帮嬉皮热爱的东西，而这些嬉皮就是他们就里边有很多人，他们就是热爱诗歌、热爱文艺，<对>呃，反抗。那么这些东西慢慢它会变成时尚的一部分。嗯、呃，我们穿的那个 T 呃 T s h i r t 那 T s h i r t 上面有时候一句话。有时候你这个那那一句话，有可能就是一句诗歌。呃，这个曾经我看在街上，在北京的一个街上，我看到一个人穿的那个 T 恤， shirt, 呃，一老外穿的一 T 恤， shirt, 挺好玩的，上面用中文写着“请慢慢说”，就是他的中文不好嘛。然后呢，慢慢说，我才能听懂。但是那个 T 恤上面写一个“请慢慢说”，我觉得特别有意思。我觉得那就是诗歌。然后这个、嗯、咱们这个日常生活当中的这个，呃，你比如说、呃、这个，我不知道这 up 你们做这个 up 主这个 up 这些节目，你需要给它起名字吗？不需要起名字吧？也起名字啊，就是也要标题党啊，就是其实、啊、就是、标题嘛。对，标题里边好的标题跟诗歌多多少少是有些关系的，跟诗歌有关系，不是指的跟风花雪月有关系。而是指的跟诗歌的思维有关系，嗯、就是诗歌的某种思维方式跟他的这个思维方式有关系。嗯、那些离诗歌比较远的人，以为诗歌是风花雪月，但是对我这样的人来讲，诗歌是一种思维方式。这种思维方式可以渗透到我们的生活的很多的角落当中。嗯、呃，你比如说，也许一个人并不并不太读诗，但是你总会哼两句歌吧。嗯，你那个好的那个歌词，那就是就是诗歌呀、啊。我这个我发现有一些好的歌词，呃，那简直太棒了。那个我在<对>我在美国的时候，我见过那个 YouTube 的那个主唱叫 Bono，、嗯、他们他现场唱唱那个就是没有乐器伴奏，然后唱那个唱他的歌，哎呦，那些词我就能听得很清楚，写的都太好。然后这个有、嗯、有,有的摇滚乐的歌词里边，比如说我忘了这是谁的歌词了，是不是班得他们的歌词？叫做我我要死在那长满野草莓的地方，多好啊！这个就是你即使不读诗，但是你如果会愿意愿意唱歌，那个而且这,这个歌那个歌词也写得好，这也是诗歌。然后你比如说你看电影，那好的电影里边的那个那个诗歌的那个意识。呃，一定是贯穿在里边的，就是它成为一种品味，它成为一种意识，能够保证这个电影是一部好的电影。这个尤其是这个我们所谓的作家电影，嗯、那里边的那个诗歌的那个意识特别的，嗯、一定是很强的。即使是好莱坞，好莱坞给你拍那个世界末日，那种大片那种世界末日，那种世界末日的那个感觉。那里边一定也有诗歌的感觉在里边，啊，所以这个，因为我是一个写诗人，所以我愿意这么比较武断的说，就是诗歌跟每一个人都有关系，只不过你有的人知道有这个关系，有的人不知道这个有这个关系，而有些不知道有这个关系的人，他经常还觉着啊，一个诗人就是一个多愁善感的人。呃，一个什么？其实这种人，我们有的时候，我在生活当中也会碰到，然后我有时候也会，呃，甚至会挤兑他们两句，就是，呃，但是呢，我刚才说了，诗歌不是个只是风花雪月,月的一个表达，它是一种思维方式，它跟创造力，跟我们每一个人的创造力有密切的关系，所以这个诗歌是渗透在不同的地方的。
0: 嗯，像您说的，就是感觉有的人他是受诗歌影响不自知，可能他看了个电影也感动了，哗哗流泪，但是他不知道那个东西，啊、那个诗意到底是他提炼不出来。就我感觉好像就是流行文化跟这种真正的诗意之间好像有点既迎合又有拒斥。就比如您刚才讲到说这些好的呃音乐、好的电影，比如我现在说 Bob Dylan 对吧 ？Bob Dylan 为什么他得了一个？正统的文学奖之后，其实大家是觉得这个事儿有争议的，就是感觉好像它是跨界了。但这个在在喜欢 Bob Dylan 的那那，比不成问题。可是在这些外围的人看来，总感觉好像这到底是文学界的这个堕落呢，还是说这是这 Bob Dylan 也看不上？所以所以你怎么看这种就是就是流行文化对诗意的这种处理
1: ？呃，不是先那个说一个跟流行文化相反。一个文化就是我们对于包庇论得诺贝尔奖这个事儿，其实这里边有很多地方能够显示出我们对诗歌的理解的偏差，就是跟另外一些人对诗歌的理解的偏差。嗯、我以前做过一个音频，那里边<对>我专门讨论过包庇论。包庇论，首先从我这个角度来讲，包庇论的歌词写的极好。嗯、呃，我随口就可以给你举例子，比如说他有一个有一首有一首歌，那个歌词叫做 Are you ready? Are you ready? 这个就是你准备好了吗？那么这个这个这个歌词就特简单 Are you, ，Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? 然后你觉着这在说什么？然后后头他跟了一句是说 Are you ready to meet Jesus? 你准备好了吗？你准备好了吗？你准备好了吗？你准备好了吗？你准备好去见基督了吗？多棒啊！嗯，这种力量，这是歌词啊，这种力量。所以，我对鲍勃·迪伦得诺贝尔奖，我一点不觉着不应该啊。嗯。然后呢，另外一个呢，就是为什么在中国或者在其他，我不知道在其他国家，我知道在中国，好多人特别抵触，就是觉着啊，他怎么能得诺贝尔奖？是因为。所有抵触这个这个鲍勃·迪伦得奖的人，他们的脑子里边的那个对诗歌的精英化的理解太重了，嗯嗯、就是对诗歌的精英化的理解，就是他过去，比如说他读过的东西都是艾略特，都是里尔克，<对>都是这个这个什么这。我说是我说实在，所有这些精英对诗歌的精英化的理解的朋友，其实很多都是我的朋友，他们呢。嗯实际上，他们热爱的是是诗歌当中的一部分诗歌，嗯、<哼>就是二十世纪以来的那什么现代主义这个、嗯、<哼>这个这个这这个这个 track 里边这个这个这个这个、轨轨道里边的啊这样的一些诗歌。然后这些诗歌里边包括了呃俄罗斯的诗歌，然后这个这个包括了俄罗斯的白银时代的诗歌，就是阿赫玛托啊，刺维塔耶娃、曼杰施塔姆。呃、啊，帕斯捷尔纳克、啊、这些人，然后包括西欧的诗歌，呃，什么呃，就是说的里尔克啊，什么这个啊这样的诗人，然后那个这个从波德莱尔到里尔克啊这这个诗，然后呢，这个美国的诗歌我们也读过一些美国的这个诗歌，然后拉丁美洲的诗歌，我们建立在这样的一个对诗歌的精英化的阅读上的这个这这样一个背景，呃，就是我们呃，就是说我们我们的这个阅读背景是这样一个背景。的话，我们对于这个可能 Bob Dylan 这个独读得诺贝尔奖，就会觉得，哎，怎么会给他了呢？有这么多别的好诗人，怎么就给了这个 Bob Dylan？ 呃，所以这个是这个一个精英化的这个阅读的习惯啊、呃，养成的这么一个养成的这么一个，就是、呃、造成的我们这么一个态度。然后还有一个呢，就是有的时候我们理解外国诗歌的时候。呃，中间隔着的这个障碍里边包括了对诗歌的定义的不不同，嗯，就是你在中国呢，我们在中国我们定义诗歌的时候，我们是根据唐诗宋词来定义诗歌的
2: ，对，但是
1: 在西方人家也没有不一定西方了，你就是在阿拉伯。人家也不是根据唐诗宋词来来定义定义诗歌，人家是根据人家自己的这个这个过去的这个文化来定义诗歌。你比如说，如果你是一个欧洲人，呢，你你的脑子里怎么着你也排除不掉但丁，嗯。但是在中国这大家大家知道但丁，但是认真的能够把《神曲》耐着心给读下来，《地狱篇》《炼狱篇》《天堂篇》读下来的人，我相信，即使是诗人里边也是凤毛麟角。呃，这个，这个，这个，那么，所以呢，这个就是在中国，我们定义诗歌的时候，我们用的词儿就是“诗言志”，然后我们用的这个举的例子就是唐诗宋词。嗯、呃，其实我们中国人举那个古代诗歌的例子的时候，现在都很少有人举楚辞的例子
2: 。对、呃，这
1: 个，这个，这个很少有人这个跟你，咱说咱们今天拉开了就跟你聊楚辞。这个这个没有人，很少有人这么干，更别说聊古诗十九首了。嗯啊，没有人以古诗十九首作为一个标准来讨论这个这个这个诗歌啊，就基本上唐诗宋词，而且是非常大陆货的唐诗宋词，缺乏对唐诗宋词的那种真知灼见，都是那个、那个、大,大家都知道的那些呃，啊、<对>大家都知道的那些东西。然后，但是问题是你在国外。那么，如果你是一个这个，呃，怎么说呢？一个一个，因为包括拉丁美洲，就是如果你是一个基督教传统之下，不是基督教传统，就是希腊传统之下的，啊、呃，这么一个一个这个这个一个诗人，那么你理解的诗歌这个含义，呃，诗诗人这个含义在希腊语、古希腊文里边，它的本来的意思是制造者，就制造出一个东西来，那么制造出这个东西，当然就是诗歌。所以他他本来的那个含义跟我们的诗言志就不一样
2: ，嗯
1: ，那么就中间就隔着很多东西，就是你如果就是但是你如果用用这个西方的标准，你比如说来完全了解呃理解中国的诗歌，西方人他又不知道什么叫诗言志，他又不知道这么一个说法，所以都是诗歌，就是大家现在都摊在大家面前，其实我们背后的那个文化传统背后的那个定义对他的那个定义是不太一样的。嗯、呃，这就造成我们对诗歌认知的一个，其实是某种意义上是一个混乱的一个认知。但是呢，我不得不说，我们对世界上的很多问题的认识都是混乱的。对<笑>啊，不光是对诗歌是混乱的，对于一个呃，对于一个政治概念的认识也是混乱的，对于一个这个历史概念，呃，历史某一个历史概念的认识也是混乱，的。这个经常是混乱的。我在网上能总是能够看到这些东西，呃，不光是对诗歌，对于艺术的这个认识也是混乱的。这个这个，比如说我们在中国认识的日艺术呢，就是艺和术。那么艺术这个词呢，它实际上过去没有这个艺术这个词，这是一个现代的词，是从日语里来的。日语用这个词来翻译西方的这个一个一个概念，就是 art 这个概念，翻译 art 把它翻译成艺术。然后我们到中国变成了美术，叫 fine art， 实际上是美术是翻译的 fine art。中国古代既没有艺术这个概念，也没有美术这个概念。中国有艺有术，但是没有这个、这个东西。所以呢，这个这个，但是到今天我们中国人理解的这个艺术呢，就虽然没有过去没有这个艺术这个概念或者美术这个概念，我们骨子里边老觉着应该有一个东西在后边呃这个起作用，叫天人合一。对不起 ，art 这个词里边没有天人合一这个东西、嗯、art 这个意思，它的基本的含义是什么呢？就是在在这个这个这个英语，比如说在英语当中，因为在其他语言差不多，就是西方的一个一个这个呃这个呃叫呃印欧语系里边，这个都差不多。这、就、个、是、art 是它本来的含义是人工的，嗯，人工的。所以呢，这个学过一点英语的人，你会知道有一个词叫 artificial。Artificial 叫做矫揉造作，它的意思是矫揉造作。为什么它是从 art 这个词根来的 ？Artificial， 那么就是因为矫揉造作也是人工的，就是不自然的。所以艺术这个词在西方，它本身包含的一个含义叫做不自然、反自然、人工。但是我们在中国，我们理解的就是自然的、天人合一的、呃自然美的。啊，这所以全是反的，全是反的。嗯、那么，那么我我在网上看到过，有些人这个拿着这个艺术这个概念啊，这个这个现实主义的艺术的这个概念，然后来来批判，比如说批判这个现代主义，批判这个，批判这个，批判毕加索。我见过这个这个，但是我我只能说，呃，像这样的挺无聊的，基本上是基本上是连基本概念都没厘清过的一个批判。这种情况太多了，嗯、这种情况太多了。不光是在我刚才说了，不光是在文学领域、在艺术领域、在社会领域、思想领域、政治领域、历史领域，到处充满了这种混乱误解。但是我又不得不说呢，生活和历史就是这样，嗯、它就是这么乱七八糟滚在一起，滚滚向前。啊，为什么不说？为什么我们要说“滚滚向前”？我这个让他这个这个产生一个歧义，<笑>就是滚着往前走<笑>、嗯
0: ，也不知道滚到哪儿，也不知道把什么东西砸不知道杂糅里头。对，对，对，所以我感觉有的时候提复兴，其实就是很暧昧，因为你复兴的这个东西，<么>复兴就是我们现在复兴。对，我们现在不是很很喜欢讲什么什么复兴了嘛？比如说这个什么艺术复兴了，诗歌复兴了，古诗复兴了。但是这个里面其实像您说的，它杂入了太多惊人的意识，然后对古人的曲解。但是我们也没有必要说，可能真的理清楚那个本真的东西，那个就是从学术上把它给规范定义的东西，那个就极其困难，也不是这些关注者们、普通的关注者们、读者们他们力所能及的事情。可能我们就是得
1: 带着这么一种。我对普通读者唯一一个小告诫就是：当你要跟帖或者是发弹幕的时候，<笑>啊、你一定要清楚你是你在说什么，太清楚这个是怎么回事么<笑>对，对你是没有定义的。对,
0: 对,<笑>对，
1: 我我看过您就是
0: 讲这个唐诗的这些东西，唐这个唐诗的读法，我觉得就是有一种非常清澈的感觉，就是会让我们以一个现代人的视角，呃，非常能够心安理得的去读唐诗。就这里面有。可以误解的空间，然后也有我们就是像他索取我们需要的那种心灵营养的这种正当性。但是现在我也看到很多，就是他会把古诗当成，呃，怎么说呢？迎风弄月，或者说他把就是比如说现在年轻人不是喜欢国风嘛，他把这个东西当成一种非常年轻人什么，非常喜欢国风
2: ，
1: 是你知诗经的那国风吗
0: ？呃，不不是那个国风，他们没有那么具体，他们觉得就是比如说我穿古装。汉服，或者说我我去学一点这个这个呃这个古诗的写法，然后我做的那个东西就是他想往那方面靠，然后以此确认他这个个体跟一个呃文化传统的一个关系。但是如果在学者眼里，这肯定是这个不着四六。但是我觉得，如果从更宽容的角度来看，这是不是也说明一些问题？就是大家想要去找一个根，找一个归属。
2: 找一个属于自己这个文化的东西，呃
1: ，我看,看因为这是一个，其实我我已经被不同的朋友问到过这个问题了。我觉得这里边分好多的层面，要谈这个话题的话，里边分好多的层面。这个这个第一个层面就是，如果大家觉得这这么好玩啊，这个这个朋友们，嗯、这个年轻的朋友们，呃。这个觉着这么好玩，我觉着你就玩吧。那这个这个也没什么。呃，你觉得这个穿个古装，你觉得你走的路上有点那个，哎，摇摇晃晃的。我觉得这个，那、嗯、好吧，就是我，然后我看见，我也不厌恶。我觉得这就是一个风景，这就是一个风景，嗯、就是你给我，你给我，你你实际上是像一棵树一样给我给给了我构成了一个风景嘛。啊，我觉得这也还可以。呃，这个，嗯、呃，这个这个古装，这个或者是比如说弄点古诗啊，呃，这些东西呢，嗯、呃，古装，我观察到一个现象，就是我以前没没有提到过这个东西，就是所有是喜欢穿古装的人的年龄，嗯，其实有点我不知道说的对不对，嗯、就是年轻人也分。比如说二七八的也是年轻人，二十二三的也是年轻
2: 人，十七八
1: 的也是年轻人，嗯、所以我觉得穿古装的年轻人的年龄是要偏小的。这样嗯
2: ，就是一个
1: 人到了，比如说二十九了，还穿着古装上街的，我估计就比较少。我估计就比较少了。嗯、他是他里边有一种游戏性，就是小小孩比如说读的那个小小书里边，又是王子啊，又是个什么。呃，白马王子又是个小公主啊什么，反正每个人，嗯，就是这个是年年龄偏小的孩子们玩的东西。呃，嗯、年轻人和年轻人也不一样。然后这个这个这是这是呃一个一个方面。呃，这个呃，当然这个如果稍微认真一点说，我觉得这种要回到古代去的这种。呃，这样一种趋向，这样一种心理趋向，它透露出一个文化危机。嗯，就是你表面上看好像这是一个复兴，但是我不敢说这不是复兴，这是一场文化危机。它危机在哪儿呢？就是当下的价值观、当下的世界观、当下我们对我们对于当下的呃这个呃就是当下的这些观吧。嗯
2: ，那么
1: 它已经不能满足我们了。所以这是一个当代危机，这并不是什么文艺复兴，这这是一个当代危机，就是你不能充分的肯定你的当下，嗯，然后你才你才要往别处跑嘛，啊、呃，这个所谓生活在远方，这个这个呃，古代他也把这个这个古代当成远方，<是>那么所以呢，这里边呢，表面上可能是个危机，但是背后透露出来的，它是一个呃，表面上可能看呃看着好像是个什么所谓的复兴。其其次呢，它可能是呃这个，但是实际上它有可能是一个危机。我觉得是，我是这么看这个问题，我是这么看这个问题。嗯、然后呢，这个你想回到古代呢，这个又是一个层面呢，就是你想回到一个古代，但是你可能回不到这个就是我，然后我就说我既不喜欢这个地方，我到别的地方我又去不了，<对>实际上变成这么一个情况。这个这个这就这这就是连我们的命都说出来。这个我翻译过一首诗，嗯、这首诗是这个呃这个希腊的呃一个诗人叫卡瓦菲，卡瓦菲有一首诗叫《城市》。嗯、这个《城市》这首诗里边呢，他就说我要离开这座城市。呃，一个声音说我要离开这座城市，然后另外一个声音，这个分两段嘛，这首诗。分两段，前头这段的这个声音就是我要离开这座城市，我要远离这儿。下边这一段的那个声音呢是说，你不论走在走到走到哪儿，你都在这个地方；你不论走到哪儿，你周围的邻居是同一群人；你不论走到哪儿，你周围的这个房屋是同样的房。你在，呃，这个你在这个地方毁灭，就是在全世界毁灭。这个是卡瓦菲的《城市》这首诗里表达的东西，所以呢，这些年轻人刚才我就说了，那么你想离开，比如说当下的这生活，去到一个古代，那么按照卡瓦菲的这个《城市》这首诗的这个逻辑，就是实际上你到不了古代。那么这个、嗯、这这也是一个层面来说，那么更严肃一点的说，那就是说，古代是什么？如果你对古代不了解，你。我不知道这个这个为什么你非要拿古代说事儿？嗯、这个，这个这个这个，如果当然我想这些年轻人，如果他们喜欢古代的东西，那么那么就能够更多的了解一些古代的东西。我觉得这个也挺好，我觉得这个也挺好，嗯、而且了解古代的那个真相。啊、呃，这个，因为我们现在一说起这个中国的这个古代，实际上我在别处也说过，都是一个剥削阶级的古代。<笑>这个不是一个普通人的老百姓的这个古代，那个中我们在史书里读到的那些有名有姓的人，没有一个是老百姓，嗯啊，全是帝王将相，全是那些这个这个，当然大大诗人什么这这些这些人呢，那全,全是统治者，全是统治者。这个连那些混得不好的人，像李商隐啊，像杜甫这种混得不好的人，其实他们都是世子阶层。他们都是世子，<对>他跟我们老百姓没什么关系。那么，如果你是一个世子，那么最基本的，我告诉你，这个儒家的这一套思想，你别光穿个那个汉服什么的，穿上汉服你就记住这句话，这、就是《大学》里边的话，这句话叫做“诚意正心，格物致知，修身齐家，治国平天下”。没有这些东西，你穿那个汉服。哎，<笑>每天早上穿汉服的时候，或者你准备梳妆打扮，想到大街上去晃荡、晃放荡的时候，先背一句这，先把这句话背下来。嗯，再重复一遍啊，叫做“诚意正心，格物致知，修身齐家，治国平天下”。嗯，这是一个。呃，这个除了这个“正心诚意”啊、呃、这句话之外，还有一句宋代的呃这个张载说的一句话。叫做为天地立心，为生民立命，为往世继绝学，为万世开太平、嗯。这是古人，这是古人。你要是说你跟这个这个层面上的古人没关系的话，那你你穿上个汉服，你依然不是生活在古代，你还是生活在今天。嗯你还是个吃喝拉撒睡的人，嗯、实际上你就是一个基本的人而已。那其实是 cosplay，
2: 对
1: 。啊啊，这叫什么 cosplay？ 对，这就是 cosplay。<对>哎，这个这个说到点子上了，就是就是这个穿个古代的服装，而且那个古代的服装也也没什么太多的根据，你究竟是哪个时代的古代的服装？这个古代的服装和那那个这个、一个时代和一个时代是不太一样的。那个那你穿上那个。和你平时穿一 T s h i r t 没什么区别，嗯、我只能说没什么区别而已。嗯、然后那、这个，哎、当然我还有更难听的话，我在这就不说了。啊、<笑>我我一肚子坏水我一肚子难听的
0: 话，啊、但是那个、啊、我打住。对，就是大家清喷。<笑>来。他想用诗歌去处理当下的一种情感，尤其是一个古人完全没有体会过的生活。比如说，我们现代生活里面有非常多的这种荒诞感，或者说这种不可思议。呃，他的这种这种尝试其实是应该被注视的。我我记得你以前在文章里面也提到，就是这个诗人一定要有处理当下的这个这个能力，否则的话，他这个会失去活力。但是，比如说你说这个，比如你你讲这个真正用诗来处理当下。这是一个什么能力？它有没有什么处理不了、消化不了的东西？面对现代性的这个庞大的一个命题
1: ，处我所谓的处理当下，就是当下提供了。首先，当下有很多新的词汇。当下呢，还有一种就是当下的思想，因为你有当下的视野嘛。呃，这个修辞里边是分那种高级修辞和这种比较比较初级的、这个底层的、低级的这种修辞，这个。呃，即使是中文，这个中文的这个修辞力也分好多的等级的呃，所以呢，这个这个跟我说的那个“处理时代”那个不是一回事处理时代”，你比如说，在清朝末年的时候，清朝末年的时候，我们就有一个黄遵宪。黄遵宪呢是呃大诗人了。黄遵宪他有一句话，这句话不是一首诗，但是呢，他有这么一句话，好像是用古文说的，但是呢，他自己说他自己是。独立风雪一清教徒，嗯，多奇怪、啊！清教徒是个西方的一个词儿，在清末的时候已经不得不处理这个了，对，呃，不得不容纳这个东西了。然后他说“独立风雪一清教徒”，这个说法呢，你觉得还有点意思啊？就是又是西方的，又是中国的，他努力的想包含一个西方的，就是一个新的一个概念。然后最可笑的是那个胡适，胡适。最早的时唐诗，唐、嗯、诗是七言的，嗯、叫《匹克尼克来江边》<笑>。学过英文的都知道，那个“匹克尼克”说的是 “picnic”。嗯 ，“picnic” 是什么？野餐，嗯、就是就是胡适那个时代那几个这个那个有钱的这个这个公子哥再加上几个女孩们，然后跑到江边去野野餐，叫《匹克尼克来江边》<笑>嗯。比他那个“招招什么的那个“招招之功”什么，我忘了他那是什么东西，比他那个更好玩一点并不是比他写的好，而是当时不知道怎么接纳这些词汇，然后就这么别别扭扭的给他接纳到诗歌里边来。呃，这个，但是真正成功的用古体诗来写当下生活的人呢，有，就是我们近。近近年来，新中国以来，呃，有过这样的诗人。其实写的好的人呢，呃，我觉得有意思的，呃，两个人，呃，就是在我的视野里，当然肯定别的，呃，还有一些人。我说的是两个老先生，一个老先生是这个聂绀奴。嗯、聂绀奴。嗯、聂绀奴在文化大革命当中，这个下放，然劳动，呃，什么喂猪、挑粪。他能把这些东西全写到诗里边去，全写到，而且是古体诗的形式。他能全写到古体诗的形式里，就是用古体诗来处理这个关牛棚这个事儿，人家是可以干、可以做到这一点的。还有一个人呢，也是一个老先生，但是一般人我们都觉得他是个书法家，就是启功
2: 。嗯，其
1: 实启功的古体诗写的还有点意思，古体诗他也是能够写到这个他自己的日常生活。然后其他还有一些老先生呢，古体诗写得好，但是基本上要把当下生活化为古代诗歌，化成古代生活。嗯、比如说我我在当下受苦，但是好像写的是一个古人在受苦。那么这个跟聂绀奴他们那个不一样，聂绀奴是古体诗，但是处理的是当下生活。<音>所以呢，如果刚才那个朋友啊，不一定刚才那个朋友，任何一个朋友，如果你还是想写古体诗，那么我觉得可以读一读聂绀奴的诗歌，看看人家是怎么处理嗯。嗯
0: ，就我觉得古体诗它这种呃，它的这个形式，至少让我们比如说不懂这种情感，可能我们也能猜个八九不离十。可是比如说很多这个现代诗人，呃，用更新的语言，他处理的那个东西可能是非常紧迫、非常重要的。可是。会有一种晦涩之感，会让人大家大家所谓的嘛，现在是读不懂这种感觉，所以我就想问说，这个呃理解门槛是不是衡量一个诗的一个重要标准？就如果这个诗他处理了一个非常重要的事可是
1: 如果大家没有引起共鸣，那这种情况怎么怎么评价？我觉得你这一下说了又是好几个问题，一个是关于晦涩的问题，一个是共鸣的问题。嗯那么，首先关于晦涩的这个问题，我在有有一篇对谈里边，但是是写下来的对谈，实际上算一篇文章。我在那里边我就谈到了，晦晦涩可能有两种晦涩，一种呢是没说清楚的晦涩，嗯
2: ，就是
1: 你你本身这个想法你就没说清楚，这是一种晦涩；另外一种呢是这个作者的这个这个他也说清楚了，但是这个问题本身是比较复杂，的。所以这也是一种晦涩。嗯呃，最晦涩的就是哲学著作。那么这个我们读那个<对>那些哲学书的时候，其实那些哲学家说的很清楚，但是我们被这些概念绕进去了，然后我们觉得它晦涩。然后呢，还有一种就是读那个翻译诗歌，有的那个译文本身没翻译太清楚，翻译文翻的就不好，嗯、然后我们跟着这个不好的译文写那种说不清楚的诗歌，这也是一个呃晦涩，但是这是一种糟糕的晦涩。糟糕的晦涩，对我来讲是一种糟糕的晦涩，是一种不合格的晦涩。那么，如果这个它是一个，因为晦涩里边也有做的精彩的晦涩，我觉得这个是这个要区分开来的。那么，在当下的这么一个生活当中，首先、这个，这个这个，我觉得其实对某些诗人来讲，不晦涩的诗歌就是不道德的诗歌，嗯，就是。你面对这样一个时代生活，你面对这样一个历史进程，你面对这样一个就是呃，这个不光是在中国，放眼全世界，那么到处都有危机的时候，你依然写那些这个明白小唱的那种明信片诗歌，这是不道德的。所以，必要的晦涩是应该的，对于好的诗人来讲，这是应该的。那么，但是。下边又有一个问题，就是你刚才说的这个问题，那个问题就是共鸣这个问题，就是共鸣这个问题。嗯、那么这个共鸣这个问题呢，它又涉及到几个不同的层面。一个层面就是说，你究竟是想在诗人当中共鸣，因为因为有有可能我在中国写诗，但是我我在墨西哥还有一个读者。那么你是想在、嗯、呃这个墨西哥还有一个诗人朋友，他也是我的读者呢。就是诗人之间，这是一种共鸣。都从事创造性劳动的人，他不一定是诗人，他有可能是一个艺术家，他有可能是一个画家，有可能是一个电影导演，有可能是一个比如跳舞的，有可能是一个唱歌的。那么在这个这些人之间是达成一个共鸣，这也是共鸣。然后另外把这些人撇开之后的一个共鸣呢，我估计是你刚才说的那个共鸣，就是在大众文化这个意义上所谈的共鸣。嗯我们在今天很多人所讨论的共鸣，都是在大众文化这个意义上讨论的这个共鸣。那么，如果是在大众文化，就是如果把共鸣这个概念放在大众文化里边来说，那么就要讨论的就是大众文化的这个它的一个存在方式和它的存在条件，就是大众文化是什么？大众文化啊，那个这个这个什么东西才是才才是大众文化？那么，所以这个这个东西，如果不那么复杂的来讨论的话，那么就是你的诗，老百姓读得懂读不懂，老百姓会不会叫好？那么老百姓叫好的东西，我自己也有一个看法，基本上比较流行的，呃，这个老百姓会叫好的，就是这个所谓有共鸣的东西，呃，不光是诗歌，任何一个东西。它都会包含一个因素，这个因素是生活方式。嗯，生活方式就是，如果我的诗里边，比如说我的诗里边不包括生活方式，一定大家是没有共鸣的。那么，如果我包括了生活方式，那么这个这个就有这种引起共鸣的可能性。呃，这个这个生活方式，这个包含生活方式这个这一点呢，不光是诗人、作家明白这个事儿，连出版商、连电影的发行商、连那些组织大型音乐会的那些那那些组织者，连这个做这个展览的这些策展人都明白，都明白，就是什么东西能吊起老百姓的胃口，然后我让它产生一个效果。就是这种东西呢，你要是跟那些做这些，比如说策展人啊，或者文化的这个这个经销商啊，这些人，你跟他们聊，他们都明白。就是他会对艺术家、对诗人，他会直接的告诉你，比如说你是一个写小说的，他会直接告诉你，嗯、你这个小说这么写不行，嗯啊，你应该在什么地方出现什么样的情节，然后如果你这本书有二百页的话，你在一个什么节奏之下应该出现什么样的呃这个这个情节，这个他们都。呃。反正我不是写小说的，但是我以前听书商们聊过这些事儿，嗯，所以这个东西呢，可能就是说，如果比如说你你跟这些书商们没打过交道，你就不知道这里边实际上是可以操作的，就是一个人的共鸣，这话说起来有点反讽，一首诗在读者当中引起共鸣，这里边有可能是有操作的。嗯，这个操作呢，它包括了什么呢？就是作者本人的操作和炒这个人的人的操作，对，整
0: 整套系统的运作
1: ，整套系统的运作，可能这里边都是有这个。我们有时候在我在视频上，因为视频啊，就当下的这个传播，我也观察这个，就是我发现那个很红的一些人啊，背后都是有团队的，嗯、就都是有出主意的人的，嗯、这个这个不是。出现的是一个人，但是实际上背后都是有有一个有一个有一个团队的，呃，当然还有一个情况呢，是这个就是这是大众文化里边包含的一个东西，就是你只想奔好，就是这个目标去，你不一定能够传播。在大众文化里边有一个我自己不这么干，但是我自己我知道这个情况，就是。负面的东西更容易传播
2: ，情绪化的、极端的一些
1: 东西，情绪化的、极端的、丑陋的、丑闻的、呃危险的、擦边球的，呃，所有的这些东西都容易传播，嗯，都容易传播。你要是只给他一个正面的、一个高导的、一个什么什么什么，比如说一个一个一个带有崇高感的东西，那个东西传播不了。那么。但是，即使我心里边知道这一点，我会不会像我刚才说的那一套东西投降，嗯、这就是我的呃我的我的事儿了，就是我自己把握。<对>比如说，我不愿意走到一个向一个大众趣味投降的这么一一一条道上，尽管我知道怎么弄，这不是个秘密，因为我在这行当里我干了那么多年了。而且我我跨着行，我也知道别的行当里边都是怎么操作的，我大概都知道。你比如说拍电影，嗯、这个这个一个电影，我我这么讲吧，一个电影的投资的百分之五十，除了那演员拿很多钱，就是、然后呢，真正投在拍摄里的钱，那那占的并不是太多，百分之五十的钱，宣都是做宣传、嗯、宣做宣发的。嗯那他有拿出这么多钱来做宣发，他当然就有明星了。我是一个写诗的，谁给我做宣发啊？<笑>对不对？任何写诗的人，你谁给你做宣发呀、啊？除非你他妈弄出一个丑闻来，然后你啪啪啪,啪，你就你就不需要一个团队，然后呃，这个大家开始那个呃，因为大家有一种，我不知道怎么称呼这种东西，就是。就是在在大众文化里边，那个粪坑是非常吸引人的，嗯，然后你就全围过来，然后围观，往呃跳到里边扑腾。我在一篇文章里边说过，我说我们每一个人都都这个这个对文化都有很多的批判，我说但是我们可能不得不承认，我我们大多数人是喜欢在粪坑里游泳，<笑>就是这么一个情况，嗯，就是要面对这么一个情况
0: ，其实。就是有的时候是，呃，事不为也，非不能也。就是有的时候是要看了很多东西，他才能判断，然后才能去选择做一个这个主动的接收者，而不是仅仅是一个被动的接收者。因为我听你讲的整个的这个思路，我是觉得，呃，网络上确实有很多有活力的东西，新的媒介也可能带来一些创造力的这个迸发，但这里面存在了一些可能被。被影响，或者说被非常潜在的给你设置议程的这么一些可能性，而这个其实是很难察觉的，也很难去对。对我们每
1: 一个人都会被人设置，就是这个被人这个在你不知不觉当中就被就被设计了。这个这个不知不觉是在、呃、就是那个设计你的因素是各种因素。这个这个我有可能都被我我居委会给设计了，那那这都很有可能。嗯这个这个，所以所以这种设计是是是无处不在的，呃，这个这个你呃这背后的这些因素，这太多了。对，就是现在的这种语言啊，就是有一点腐
0: 败腐烂，就是会他可能这个作为一个网络流行词，他在最初的时候是以反叛的姿态登场的，是以反反讽，是以这种就这个其实带带有一些态度的。但是随着它的流行，慢慢的就会变得庸俗，会变得就是成，甚至就有点俗不可耐，有点让人觉得陈词滥调。我觉得这个过程中，是非常消费主义的一种方式，因为大家都会去跟风去玩这个梗嘛，其实丧失了它那个初衷，就是它作为一个新的概念诞生的，想要去提振精神，就是激激活你思想的这个初衷
1: 。呃所有提振精神、激活你思想的这个初衷里边，都包含了一种思想的危险性。但是呢，这种东西慢慢的就会演化成一个消费的消费文化的一部分。这种情况不光是在中国是这样，在全世界都是这样。这个我有一年在日本，然后呢，别人带我去一个商业街，然后我在那个商业街上，我看到的那些都是 T-shirt 的那个那个设计，那个<对>标语。表面上看是非常前卫的，表面看是非常前卫的，然后那里边有的甚至有的是那个大骷髅什么，就是弄的那个，反正那种都是那种亚文化，这个反文化、亚文化啊，这都是这种东西。后来别人就是跟着我一块走的人说：“你对这个东西怎么看？”我说：“这种反叛是没有任何危险的反叛
2: ，嗯，
1: 它只是消费文化。”他只是表面上是一个反派，但是他他就是一个消费文化，所以所以，我我我知道这种情况不光是在中国是这样，不光是在语言当中是是这个样子，在我们的日常生活当中，这种东西呃其实呃到处都有都能看到，呃这个但是呢，我想这个所以这个就提出一个问题，就是说如何能够使得我们自己的文化总是能够保持一个前进的这么一个。不一定是趋势，就是保持这样一种可能性，就是我这个文化还能往前再推一点。那如果不能推的很远，我哪怕能再往前推一厘米，一厘米不行，我哪怕能推半厘米，只要文化有这种可能性，这个文化就是有希望。如果他连推往前推一毫米的能力都没有，可能性都没有，就不要谈什么复兴了。没有，嗯、没有，就没有那回事儿了。嗯，就是这么一个，我就是这么一个态度。
0: 那那最后一个问题，我就是想请学然老师给这些我们屏幕前正在看这个，比如说他就可能看到是视频啊。如果大家看到这也挺厉害的，这么长的聊天，就是我觉得大家如果想要在网上写诗也好，或者说有一点主动的创作也好，其实它还是一种表达欲的体现。尤其是 B 站，它给了大家这个空间和形式。那它。其实是想从这个就是坚不可摧的这种生活里面挤出一条缝来，就是他要跟那些消费化的那些就是强制的这些这种呃殖民系统去对抗，他怎么才能够保持住他这个活力呢？而不而不变成一个很跟风的东西，或者说彻底泯灭了，变成一个很无力的东西？因为我身边很多朋友，他都挺年轻的，好像大家都应该有活力。而大家表达自己的感受的时候，会出现一种现象，很普遍，就是词穷。就他也不知道该说什么，他就用了一些非常网络化的词，就是什么“难哭想”什么“想哭难受”，还有什么“内卷”，就反正就是他其实无法准确的表达自己的感受。他沉浸在一种时代情绪里面，他特别想把自己拔出来，但是他他很难做到这一
1: 点。我也不知道怎么做到这一点，因为。呃，首先一个就是，我觉得这个就是在咱们 B 站上这个写点诗，然后发那个发出诗来，然后跟个帖或者什么，我觉得这些朋友是用诗的形式。我觉得这些朋友这个，首先一个，我觉得大家这么玩我我完全赞同这么玩呃，与其玩点别的更更傻的东西，还不如这么玩呢。所以这个，我觉得这个这个这个,这个玩法，我我我还是觉得。呃，一这个我还是肯定要正面看这个事儿，然后呢，年轻人玩，我觉得大家能怎么玩就怎么玩。然后这第二一个呢，就是说我们受到词汇的这个限制，不光是受到现有的词汇的限制，古代的那些词汇也限制。这个这个这个，这个、我们一说起来，而且不光是那个，就是。我特别怕一个人脑子里全是成,成语，我特怕这种人，就是跟你说，因为成语里边包括了一切呃现成的答案，嗯、这个这个成语和约定俗成的说法，我这个碰到这个别人，比如说跟我一聊历史，说天下大事，合久必分，分久必合，<笑>我说咱别聊了，这里边没什么好聊的，因为你已经掌握真理了。嗯、所以呢，传统的有些词汇，其实我们。耳熟能详的东西，那些东西也限制我们的思维，不光是就是词穷在面对当下的这什么内卷这些词儿的时候，内卷还是个翻译词儿呢。这个不光是面对这些词汇的时候，嗯、面对古代的词汇的时候，也有这种这个呃，就是呃词穷的时候，呃，这个我想这个我也我也没什么更好的办法，就是究竟、嗯、究竟怎么挣脱出来？但是呢，我想对年轻人呢，这个有一个。
2: 哎呀，因为年轻人
1: 都也也自己也很不容易，也要工作，也要奔忙，然后这个这个一切生活，就是生活对他来讲还没有尘埃落定啊。他这个今天要要谈个恋爱，明天要买个这个买个那个，所以你对于年轻人没法有一个就是规定好的一个方案，就是做好的一个方案给他，然后说你就这么干吧。这个这个我我提供不了这个东西。我唯一能够，呃，有一个小的建议，就是给出的一个小的建议是什么呢？就是保持，我不说更大的词，保持我们内心的自由啊什么的，这个这种词都太大了。保持我们，就是每一个人给自己一个小机会，在生活当中，就是让你自己可以有走神的可能性。嗯
2: ，就
1: 是在生活当中，走下神儿，就是本来这么的，哎，往边上看一眼，能走神儿。你就你的生活就会就会有点意思吧，至少就会有点意思。嗯、哎，我就是一个小小的建议。嗯神了、这个，这个这个
2: 这个可以，这
0: 个很实用，因为我就感觉大家现在有一种害怕走神，或者说恐惧无聊，叫这个 fear of missing out， 就是害害怕错过新信息嘛，就所以他要不停的把那个空闲的时间，唯一为数不多的那点空闲的时间，都用好玩的信息给他填满。不他不，就是现在不给自己
2: 走神的机会
1: 啊,啊。对，这个把自己给填满，然后追上最新的信息。呃，其实对我这个年龄的人来讲，这个我的朋友们也面对这样一个情况，就是如何能够追上年轻人的这个玩的这个速度。然后我有另外一个朋友说，算了，甭追了，追追他干嘛呢？追他干嘛呀？这个你是什么样就是什么样嘛。这个你知道多少就是多少吧。然后我自己也经常会碰到这种情况，就比如说一个新的事件，这个呃发生了，然后我比别人晚知道了，比如说一个小时，晚知道了半个小时，比如说，那也可能有些人会觉着啊，晚知道了五分钟都是缺憾，对我来讲，晚知道半个小时有什么关系？嗯、就是，就是就是，甚至不知道也没什关系、那个、<笑>啊。其实不知道也没什么关系。所以呢，这个这个，我觉得那个勇于与时代脱节，这<笑>个一般来讲都是要<笑>要跟时代这个走在一起。那对，当然，勇于不是勇于与时代脱节，就是就是要就是个，如果脱节了的时候，你也可以不那么玩吧。就是你不一定非得跟风跟得那么紧。当然，嗯、与此同时呢。你得发展出你自己的一套玩的东西，就是说，你只有你自己玩一套东西，你才敢在另外一摊上不那么跟的那么紧、嗯。对，如果你要是都不知道自己要玩什么，在这个世界上，你只剩下一个跟着别人。拍。对，永远都是这个，永远都是这样的，就是这些东西都是相辅相成的。对，所以要自
0: 己找到那个可。好玩的东西就应该有闲暇，嗯、应该给自己喘口气。
1: 闲暇不一定，就是闲暇这个东西的背景就是你得有钱，<是>你得侈为生活，呃，这有点奢侈。嗯、有的时候不一定是闲暇，就是在生活当中，比如说哪怕我有，我我总得上厕所吧。嗯、比如说我上厕所的时候，这<笑>时候以前那个顾城讲的，这是个诗人，说我上厕所的时候看见三只鸟从天上飞过。然后呢？后来我们发现这是他编的，因为他每次讲话都说他看见三只鸟从天上飞过，<笑>而且都是在上厕所的时候。但是这个也启发了我，就是你不一定有那么多的现象，但是你总有上厕所的时候。你上厕所的时候，你也看看天，那上是不是有一只鸟飞过，<笑>或者是有半只鸟飞过？嗯，星星还有星胡思乱想啊，就是对胡思乱想嘛，就是、想嘛这个就是走神，对对对。嗯，因为
0: 现在很多年轻人特别。反感或者说他们特别喜欢调侃，就是很多长辈提建议，虽然这些很多建议都是善意的，我们理解。但是我觉得您至少可以证明一件事情，就是一个人的语言和他的这个思维习惯会直接作用于他的生活品质。就是我觉得有的时候大家好像觉得自己生活出现危机了，可能未必，只是说你思维钻牛角尖了，你认为非如此不可了，然后你的表达又就穷尽了，又干涸了，然后你只能用那些。主流的词来表达自己，于是就是大家说什么，就他就跟着说什么，那导致最后你可不是觉得很没有希望吗？可是如果你回头看，或者说你走神想，也许你会发现其实没有那么糟糕。我觉得可能就是至，至少至少从从这个学长老师您自己的这个持续的创作里面，我觉得您这个强大的活力和开放性一直会给读者这种启发
1: 。我年轻的时候。也遇到过那种类似于青年导师，我特烦这个。我所有的青年导师，我特烦。而且还有一个，我现在慢弄的，我慢慢没办法了。我是一个特别不愿意谈人生的人。我自己有一个在是在诗里边不是在诗在文章里边，我写的过。我说越是傻叉越谈人生。我你走到饭馆里边，你只要听着边上人高谈阔论在谈人生，你就能够断定那他妈就是一群傻叉。嗯，呃、哎，谈什么就是，但是呢，玩总是可以的，自己玩，哎，玩个有意思的东西，玩一个属于你自己的东西，这个总是有意思嗯。嗯嗯，
2: 没，所以
1: 其
0: 实就是就是这其实一个很很很平等的交流，所以如果大家能够听两句，我觉得也是会让自己的生活好一点，有这种可能性吧。嗯
1: ，好吧，你要是这么说，我就姑且接受下来。我是觉得希望给。哎呀，咱
0: 这么说有点俗气。我是觉得是应该给大家点正能量，或者给大家一点开心的东西。因为要不然生活已经那么苦了，刷个 B 站再苦大仇深没必要，对吧？让大家有点、有点、有点、有点好玩的，有点启发的东西比较好
1: 。你刚才说的正能量、负能量，我我再不就是这个。<笑>我我打一炮都是你都开始用这个<对>这叫什么词儿了？这这这是一个正能量、负能量。<个> OK。我我觉得，甭管它是正能量还是负能量，首先一个，我们得能够感受到这种能量，就是我们身体的这种能量，一个社会的这种能量，呃，这个比如说你有很多的不不高兴、不满然后或者是某些负能量，但是但是真正构成能量的东西，对于一个艺术家，对于一个诗人来讲，对于一个哪怕对一个玩儿的人来讲。一定是有意思的，所以呢，这个这个，我看一个好的艺术品，其实，在当下，好的文学作品，好的艺术作品，其实我也不管你写的美还是不美，拍的完善还是不完善，我对这些东西都没什么兴趣。我真正在乎的就是一个，你这里边蕴含着不蕴含着某种能量，嗯，能量有没有能量？然后另外一个有这种能量以后，你这里边蕴含着不蕴含着某种可能性？其实这个东西是，嗯、这个东西是我特别看重的，就是这个能量这种东西<对> ，energy 这种东西，对，这种东西。其实这个是，这个是真
0: ，就是它只要是真的，啊、它就是有能量
1: 。对，就是就是呃，把那个目光呃，从别人身上收到咱们自己身上，姑且收到咱们自己身上。你观察一下你自己，就是你，你身上还有没有能量？别光玩游戏里边的那个，那是能量吗？那是血还是什么东西？因为我儿子玩那个东西，我见过这多少格血什么东西。嗯，光光玩那个，别光玩那个，自己问问自己，就是我身上还有没有这样一种能量？这个这个，其实这个东西，我觉得把游戏引、嗯、引入到咱自己内心里边来，这个有应该有意思。
0: 对，就是得给自己蓄能，不能老是就是把能量耗费出去。哎、对对对对对对，好好谢谢谢谢徐川老师，啊、我今天就是非常聊得非常愉快，非常受教，感觉从您这得到好
1: 快。啊，小道我我我知道，我后来那个我了解你那个写过这个写过那个，然后你跟那个跟那个一些在，因为我跟我跟我跟肖肖水
0: ，我跟肖水是跟肖水朋友。然后我们<对>我们第一期节目就是去他家拍，然后我说你推荐一本对你影响很大的书，他拿出了那个蓝星石库的西川的诗
2: 啊。哦、<笑>但是，我跟那个
1: 时候已经很不一样了，就是是。写法上、<是>观念上已经很不一样了。呃，但是但是这个，呃，我也要说，今天跟你聊天这个很愉快，跟年轻人在聊天。<我>嗯，我因为我是。<笑>我从年
2: 轻人身上吸血。
0: 我因为我我其实我你看我准备了个提纲，我是,是列了一大堆那种，就是有点像记者那种问题，就是还挺，呃，知识分子化的。但他们建议就是说不要这样讲话。西川老师很开放，然后他们说比我还口语化。我说那咱们就撒开了就说吧。就反反正我觉得您说的比我更口语。<时>对对对，那、嗯、好吧，行，谢谢您，谢谢您，好，再见。<好>再见
3: Time on every. You. May you always be courageous, stand up right and be strong, and may you stay.